0: Abri a Bíblia de vocês lá em 1 Pedro, capítulo 2. A gente vai ler o versículo 9. Galera, Deus é bom. Tem dias que eu sou convidado a pregar aqui no culto, na até Quinta, na classe dos adolescentes. Eu já tenho uma palavra no meu coração, Deus já me dá uma palavra. Eu falar. Ah, já estava aqui comigo, então é só lançar a palavra. Fui convidado para pregar no culto dessa noite e não tinha a palavra. Eu falei, Senhor, e agora? E aí eu fiquei clamando a misericórdia do Senhor ontem à noite, hoje de manhã, hoje à tarde, nada da palavra vir, aí quando eu estava tomando banho para vir para cá, o Senhor ministrou uma palavra para trabalhar nas nossas vidas nessa noite, e vamos fazer uma oração para que Deus possa falar conosco, que você não perca essa oportunidade de receber aquilo que o Senhor tem para ti nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, obrigado Pai, por esse dia, obrigado porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo para sempre. Obrigado porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Obrigado porque nós temos saúde condições de, estarem, de estarmos aqui presencialmente, online, Pai, cultuando ao Senhor, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, por cada livramento, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Pai, o desejo dessa noite, Pai, é que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem, Deus. Nós queremos ser alimentados pela Tua palavra, nós queremos cultuar ao Senhor, nós queremos celebrar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Que nós possamos sair daqui transformados, edificados, desafiados, Pai. Que não saiamos da mesma maneira, Pai. Mas que nós possamos viver um novo tempo contigo a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, Deus me deu um tema sobre propósitos. E a partir desse texto que a gente vai ler, está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, a palavra de Deus fala assim... Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem, nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E a primeira coisa que Deus começa a ministrar nessa noite para nós é que Jesus pagou um alto preço pela nossa vida. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. E aí aqui no versículo 11, né? Versículo 10 e 11, né? Na verdade no versículo 10 a palavra de Deus fala assim, olha. Antes vocês nem quer, sequer vocês eram um povo. Antes vocês eram ninguém. Agora vocês são nação santa, vocês são um povo exclusivo, vocês são uma geração eleita. E o que Deus começa a falar comigo diante disso é que Ele me comprou, Ele te comprou. Ele antes da criação do mundo Ele já me conhecia, Ele já te conhecia e Ele tinha um propósito para nós. E Deus Ele é um Deus tão bom, um Deus tão grande que Ele te dá liberdade de escolha. Ele tem algo para você. Ele pagou um preço na cruz por você, por amor a você a palavra de Deus fala que Ele nos amou, ainda quando nós éramos pecadores, Jesus, Ele não fez um investimento, em nós falando assim, ah, esses caras são bons, eles vão me dar um retorno da hora, não, Ele te amou quando você ainda era pecador, Ele olhou para você, Ele sabia da sua limitação, independente daquilo que você possa fazer aqui nessa terra, Ele falou, eu te amo, eu vou morrer por você, para que você possa ter uma vida digna, para que você possa ter uma vida em abundância, e aí ao mesmo tempo que Ele faz isso tudo por nós, não é um investimento quando você contrata um jogador, né? por exemplo, você contrata, você quer que ele faça gol para você, Jesus tem esse desejo, que a gente faça gol para ele, que a gente sirva ao Senhor, mas ele te dá liberdade de escolha, ele fala assim, olha, agora você vai viver o que você quiser viver, mas você sabe que você é nação santa, povo exclusivo, geração eleita, sacerdócio real, antes vocês não eram nada, quando eu comprei vocês, quando eu morri no seu lugar, vocês não eram nada, vocês não podiam me dar nada, vocês lembram daquilo que eu fiz na sua vida? É isso que Jesus está falando para nós nessa noite. E aí o que Deus começou a ministrar no meu coração, é que muitas vezes a gente se perde no meio da caminhada. Jesus ele tem um propósito para nós. Agora vocês são meu. Eu tirei vocês das trevas para que vocês pudessem proclamar o nome do Senhor. Eu tirei vocês das trevas para que vocês entrassem na maravilhosa luz que é Cristo Jesus e pudessem refletir a glória de Deus nessa terra. Através de você muitos podem ser abençoados, através de você há um futuro próspero, através de você vidas poderão ser salvas, vidas poderão ter um encontro com Jesus e nós precisamos caminhar rumo a esse propósito que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente, durante a nossa caminhada, a gente se preocupa muito conosco, a gente pensa muito na gente e aí a gente fala assim, ah, eu quero isso, eu quero que o meu futuro seja assim, eu quero correr atrás disso. Não, tem que ser desse jeito. A gente corre atrás do nosso futuro, e não tem nada errado nisso, correr atrás do nosso futuro. Se a gente ficar parado, nada acontece. Porque a gente sabe que o nosso Deus, Ele reage às nossas ações. Primeiro Ele agiu, né, dando o Seu Filho, mas depois Ele espera de nós fé, Ele espera de nós ação, atitudes, orações, posicionamentos, para que Ele possa nos abençoar. Mas a gente precisa entender que os propósitos de Deus nas nossas vidas são maiores, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Jeremias, lá no Antigo Testamento, depois de Isaías, vem Jeremias, no capítulo 29, Jeremias 29, a gente vai ler o versículo 11, e Deus é tão, tão bom, tão bom, que para a gente ter um encontro real com Ele, para a gente ter uma experiência com Ele, a gente não precisa ser perfeito. Jesus ele nos possibilita a encontrá-Lo, mesmo diante da nossa imperfeição. Quando a gente vai ler na Bíblia, Abraão não era perfeito. Abraão ele foi conhecido como o pai da fé, mas Jesus falou assim, ó, sai da tua casa, sai da tua tenda, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele começa a exercitar a fé na vida de Abraão, a gente vê Jesus tendo um encontro com Paulo, o Senhor tendo um encontro com Paulo, Ele fala, Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? -se? Paulo ele era um perseguidor de cristãos, Jesus tem um encontro com ele, Jesus ele está na cruz do Calvário lá, presta a ser crucificado e morto, e aí tem dois ladrões do lado dele, e aí um fala assim, Jesus tem misericórdia de mim, né? eu estou aqui porque eu mereço, o Senhor está aí sem ter feito nada, se o Senhor é o Filho de Deus, que eu posso estar contigo, né? O senhor tem misericórdia de mim, aí Jesus ele falou, ainda hoje o senhor, você vai estar no paraíso comigo, Pedro ele era um pescador sem cultura, um homem pequeno, quando a gente fala da sociedade, Jesus ele pega Pedro, transforma num pescador de vidas, transforma num grande homem, um homem que serve ao Senhor, que proclama a palavra de Deus, ou seja, Jesus ele não, ele não depende da nossa perfeição para nos encontrar. A partir do encontro que você tem com Jesus na sua imperfeição, Ele começa a te transformar, Ele começa a mexer na sua vida. E o que Deus coloca no meu coração é que nós temos duas coisas, duas palavras-chave nesse relacionamento com Deus. A primeira é fé, a segunda é confiança. Amém? Fala assim, fé, fé. e confiança o relacionamento com Deus, os propósitos que a gente vai viver com o Senhor, tem a ver com fé e confiança nele, ah, eu preciso ser perfeito? Não, você precisa ter fé, e você precisa confiar que Ele tem um caminho para você, porque Deus, Ele é tão, tão bom, tão maravilhoso, e Ele exercita a nossa fé, e Ele exercita essa confiança que a gente precisa ter nele, que Ele não olha para mim no primeiro dia, que eu estou em encontro com ele e fala assim, olha Luan, daqui a 10 anos, você vai estar nesse lugar, nessa cidade, com essa pessoa, fazendo isso, Ele não fala isso para mim, Ele fala, Luan, Vem comigo que eu vou te mostrar no caminho. Eu tenho uma vida em abundância para você. E aí eu e você precisa fazer assim, fé e confiança. Eu creio em Deus e eu confio no Senhor. E por que que eu devo ter fé no Senhor e por que que eu devo confiar em Deus? Porque o nosso Deus ele é real, Ele não muda, a palavra de Deus permanece para sempre, Ele nunca errou e Ele te ama. Ele sabe de todas as coisas, Ele te conhece. E aí quando a gente vai ler aqui Jeremias no capítulo 29 no versículo 11, fala sobre o propósito, sobre o futuro que Deus tem para mim e para você, ele fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, estou lendo o versículo 11 da tá, igreja do capítulo 29, planos de fazê-los prosperar, e não de causar danos, e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro, e aí muitas vezes, a gente tem medo de mergulhar nessa presença de Deus. Muitas vezes a gente tem medo de vivenciar os propósitos de Deus nessa terra. Muitas vezes a gente olha para o nosso umbigo e só quer o nosso bem. Quando a prosperidade de Deus, aqui ele fala um futuro próspero, próspero. quando a esperança de Deus, um futuro bom de Deus, ele não é só para mim, ele não é só para o meu umbigo. É sobre ser útil aqui na terra. É sobre servir ao Senhor, é sobre servir pessoas é sobre ser referência na vida de pessoas, é sobre ser resposta na vida dos outros, Deus Ele quer te transformar, Ele quer te pegar, Ele quer fazer algo novo na sua vida, para que você alcance outras vidas, e esse futuro de Deus, esse propósito de Deus, é sobre isso, é sobre ajudar o próximo, é sobre amar o próximo, Deus tem maravilhas para mim e para você, óbvio que tem, mas Ele tem maravilhas através de você, não seja egoísta, pare de olhar só para o seu próprio umbigo, Comece a entender aonde você está, por que, que você está neste lugar, o que que Deus espera de você neste lugar, o que que Deus espera de você neste lugar, o que que Deus quer que você faça, as pessoas que Ele colocou ao seu redor, Jesus tem um plano na sua vida, através de você, vidas serão alcançadas, e aí a gente fala, poxa, mas eu vou viver para os outros, sim, porque maior é aquele que serve, Jesus veio para servir, foi isso que Ele nos ensinou, e aí vocês já abençoaram alguém, amém, sim ou não? Vocês já foram bênção na vida de alguém? Vocês já viram um sentimento que planta no coração de vocês quando você é útil na vida de alguém? Quando você é uma bênção na vida de alguém, quando você faz algo de bom na vida de uma pessoa, essa pessoa, independente é de agradecer ou não a você, você tem algo dentro de você que te faz bem. É a presença de Deus, é a vida em abundância. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. E muitas vezes a gente para de viver os propósitos de Deus, porque a gente coloca a nossa vida na frente do Senhor eu falei, não tem nada errado correr atrás dos seus sonhos, não tem nada de errado lutar aí pela sua caminhada, mas nunca se esqueça que Deus tem um propósito para você, nunca se esqueça que Jesus ele te conhece antes de você nascer, ainda quando você estava no ventre da sua mãe, nunca se esqueça que o melhor de Deus é viver os sonhos que Ele tem para você, mas Ele te deu a liberdade, aí se você olhar só para o seu próprio umbigo, você pode viver a vida que você quiser, você pode conquistar aquilo, o que os seus pés fizerem você alcançar, né, a sua capacidade, a sua força, a sua luta, beleza, mas quando você experimentar a vontade de Deus na sua vida, você vai ver que é algo diferente, você vai ver que é algo sobrenatural, você vai ver que é algo que não faz você voltar atrás e falar, meu Deus, olha o que Deus está fazendo em mim e através de mim, o que Deus está falando conosco é, vamos viver os propósitos de Deus, amém? Vamos viver os propósitos que Deus tem para nós, um futuro de paz, um futuro de prosperidade, um futuro de bênçãos, mas agora eu preciso me concentrar, eu não posso olhar só para mim, eu preciso olhar ao meu redor, eu preciso olhar mais para Jesus, a palavra de Deus fala assim, olha, assim como vocês recebeste a Cristo Jesus, andai nele, né, solidificados, enraizados e firmados na fé, a palavra de Deus fala assim, olha, vocês que já estão no alto, vocês que já estão revestidos do poder de Deus, pensai nas coisas que vêm do alto, pensai nas coisas que vêm de cima, nós estamos aqui de passagem, pensa naquilo que Deus quer que você pense, ande naquilo que Deus quer que você ande, fale aquilo que Deus quer que você fale, assim você vai ver os propósitos de Deus nessa vida. Muitas vezes a gente deixa de viver os propósitos de Deus nessa terra, porque a gente tem medo, igreja. que na verdade, Jesus ele não fala para onde você vai. Quando a gente é adolescente, a gente brincava muito assim, ah Luan, se Deus mandar tu casar com aquela feia, tu vai casar? A gente achava aquela menina, e as meninas também achavam os meninos feios, tá igreja? Ah, se Deus mandar você achar casar com aquele feito, vai casar, as pessoas ficam com medo, caramba, e se Deus mandar casar com fulana, nossa, e se Deus mandar para esse país que eu não quero ir, e se Deus mandar eu fazer esse negócio que eu não quero fazer, muitas vezes a gente tem medo, igreja, mas o que Deus está ministrando no nosso coração, eu queria que vocês abrissem agora em João, no capítulo 15, a gente vai dar uma, uma lida na palavra de Deus, João 15, João 15 deixa eu achar aqui também igreja no versículo 7 a palavra de Deus fala assim se vocês permanecerem em mim e se minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e será concedido eu lembro de uma ministração do tio Beto quando eu estava na classe de adolescentes ele pregou esse texto e quando eu li esse texto eu falava caramba Deus, eu posso pedir o que eu quiser que o senhor vai fazer só que ele falou que a chave é nós estarmos nele, porque se eu estiver em Cristo Jesus, o meu coração voltado para ele, os meus desejos vão estar tá para ele, os meus sentimentos vão estar tá para ele, as minhas prioridades vão estar tá para ele, e aí os meus pedidos vão ser para ele, não é só para mim, não é o meu egoísmo, não é o meu umbigo, e Jesus é um Deus tão bom, gente, e às vezes a gente tem medo de viver os propósitos de Deus, que Ele usa os seus dons, as suas capacidades, os seus talentos, aquilo que você mexe, aquilo que você manuseia, aquilo que, você, aquilo que Ele colocou dentro de você, aquilo que Ele colocou uma chaminha lá dentro do seu coração, Ele vai te usar neste lugar, quando a gente vê Pedro, Pedro ele era um pescador de peixes, Deus fala assim, agora você vai ser um pescador de homens, e aí na caminhada com Jesus, Jesus pega o barco de Pedro, na caminhada com Jesus, Jesus fala assim, ó, se liga Pedro, vai lá, tu vai pescar, e vai sair uma moedinha para a gente pagar o seu imposto, ele usa Pedro naquilo que ele era capaz, naquilo que ele gostava de fazer, ele coloca em nós alguns dons, alguns talentos, algumas capacidades, e dentro disso que Deus colocou em você, ele vai te usar, e aí você fala, ah, eu tô com medo de viver o que Deus tem para mim, não, ele te conhece, ele sabe aquilo que você gosta, ele sabe aquilo que você tem facilidade, ele vai te usar naquilo que, que, que é o seu dom, que é o seu talento, ele sabe, ele conhece todas as coisas, e a gente, ah, será que eu vou entregar a minha vida para Jesus? Será que eu vou, de fato, viver os propósitos de Deus? Não, ele sabe aquilo que agrada os teus olhos, a palavra de Deus fala que o Senhor sabe de todas as coisas, a palavra de Deus fala assim, olha, vocês, sendo pais maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais eu, Pai Celestial, se você me pedir pão, tu acha que eu vou te dar pedra? Jesus está falando Se você pedir pão para Deus Você acha que Ele vai te dar algo ruim? E vamos falar a verdade Um Deus que sabe todas as coisas Um Deus que é poderoso Um Deus que está no controle de tudo Não vai te dar algo muito melhor do que você vai pedir Mas duas palavras-chave Que nós devemos ter no relacionamento com Deus Igreja comigo Classinha Fé E confiança Amém? Para eu viver o propósito de Deus Fé E confiança não posso ter medo, o medo, o medo de viver aquilo que Deus tem para mim, me impede de viver o extraordinário que Ele já preparou, a palavra de Deus é fé e confiança, coloca o seu pé na água que Deus vai fazer na sua vida, e aí às vezes a gente tem medo que a gente vai ler a Bíblia, e a gente vê a história do, dos heróis da fé, né, da galera, fala, caramba, José foi preso, né? José foi escravizado, João perdeu tudo, irmão, o processo, Deus ele vai te sustentar, mas a vitória, ela vai valer a pena, o final vai valer a pena, apenas ponha o seu pé na água, apenas é, se dê o direito de aproveitar aquilo que Deus tem para você, amém? Eu queria ler outro texto com vocês, está lá em Salmos 37, o que, que eu devo fazer para viver os propósitos de Deus nessa terra? É muito simples igreja, Salmos capítulo 37, A gente vai ler o versículo 4 e o versículo 5. Salmos 37, 4 e 5. A palavra de Deus fala assim, deleite-se no seu Senhor e ele atenderá, atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Amém? Deleita-te no teu Senhor. Como é que eu faço para viver os propósitos de Deus? Fé e confiança. Abraça Deus, abraça Jesus. Vá para bem pertinho dele. Vai viver uma vida de santidade com ele. Quando a gente fala de se deleitar no Senhor, é como se a gente colocasse a nossa cabeça no ombro de Deus e falasse assim: Deus, cuida de mim. É como se a gente falasse assim: Jesus, agora o meu futuro não é mais meu, é seu. A palavra de Deus fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é que eu faço para viver os propósitos de Deus? Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho no Senhor confia nele, e o mais ele fará, comece a servir ao Senhor com alegria, comece a olhar para cima, fala assim, Jesus, o que o Senhor quer de mim nessa noite? O que o Senhor quer de mim nesse trabalho? O que o Senhor quer de mim nessa faculdade? O que o Senhor quer de mim com os meus filhos? O que o Senhor quer de mim com os meus pais? O que o Senhor quer de mim com os meus amigos? O que o Senhor quer de mim nessa festa Jesus? Começa a olhar para Deus, começa a olhar para cima, começa a falar, Senhor, eu tenho esse desejo, Jesus, ele orou assim, igreja, ele fala assim, olha, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Jesus, ele estava prestes a ser crucificado, ele falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, ele mostra a humanidade de Cristo, estava sofrendo, estava doloroso para ele, ia morrer, estava apanhando, por algo que ele não fez, mas aí ele nos ensina algo, ele fala assim, mas que seja feita a tua vontade, Cristo ele nos incentiva a orar em todo o tempo, igreja. Ele fala assim, orai sem cessar. Vocês não recebem porque vocês pedem mal, pedem assim para os próprios desejos, no egoísmo. Eu preciso orar, gente. Deus conhece meu coração, mas eu preciso orar. Se você tem um sonho, ora a Deus. Se você tem um desejo, ora ao Senhor. Mas no final da sua oração, coloca isso. Mas que seja feita a tua vontade, porque eu quero viver os propósitos de Deus. Às vezes a gente fica cego naquilo que a gente quer. Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, a gente pede tanto a Deus, mas Deus tem algo melhor para nós separado aí a gente fica, não Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e Ele está tentando te mostrar outro caminho, mas você está numa cegueira que você fala, não, eu quero isso, eu quero isso, eu vou aqui, eu vou aqui, Jesus, faz desse jeito, desse jeito, a minha oração não tem nada de errado pedir para Deus, mas no final da sua oração fala assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, confia no Senhor de todo o seu coração, deleita-te nele, entregue o seu caminho ao Senhor, Jesus ele tem um novo tempo para mim para você, e o que Deus coloca no meu coração muitas vezes quando eu estou pensando sobre a vida, é que a vida é uma só igreja, o dia de hoje não volta mais, você viveu esse dia, agora você tem um amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus ele vai permitir aí, pela graça e misericórdia dele, e aí você vai ter uma folha em branco para viver aquilo que você quiser viver, mas agora se você decidir viver a sua vida, legal, você pode ter momentos bons, você pode se divertir em algum momento, mas você não vai viver o melhor, o melhor a gente só vive em Cristo, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, Deus ele tem um futuro para mim e para você, agora vamos correr atrás do futuro que Deus tem para nós, vamos correr atrás daquilo que ele já preparou, não vamos perder o futuro que Deus tem para mim e para você, santidade gera intimidade, Luan, eu o o não, não sei o que o Senhor quer de mim, santidade gera intimidade com o Senhor, quem busca mais, encontra mais, se eu falar para você que eu sei tudo aquilo que Deus quer de mim, é mentira, mas agora, se eu falar para você que hoje eu sei muito mais do que eu sabia ontem, antes de ontem, há dois anos atrás, há cinco anos atrás, no dia que eu conheci a Jesus, é verdade, porque quanto mais eu me aproximo desse Deus, mais Ele se revela a mim, quanto mais eu coloco meu pé na água, mais ele vai preparando o um caminho, porque a palavra de Deus fala, que a palavra de Deus, Jesus Cristo é um caminho vivo, a, a qual nós andamos por ele, você quer descobrir o que Deus tem para você, e é o melhor, é o extraordinário, é o sobrenatural, eu posso te garantir isso, ande com ele, busque uma intimidade maior com ele, se santifica na palavra, prioriza ele, e permaneça nele, a palavra de Deus fala, se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês, vocês vão me pedir tudo aquilo que vocês quiserem, e vos seria feito, a condição permanência, a condição perseverança, você quer viver o que Deus tem para você, permaneça nele, ah Lua, mas eu não sei, eu estou ansioso, joga, lança a sua ansiedade sobre o Senhor, ele tem cuidado de nós, ah Lua, mas tem muita tentação, tem muita luta, tem muita gente querendo me atrapalhar, é difícil, é difícil, a palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas permaneça, vai valer a pena, Deus trata forte com quem tem um futuro forte, amém? Um dia o Adam falou isso aí para a gente, a gente guarda isso no nosso coração, Deus tem algo para mim grande, então ele não vai fazer você lutar uma luta pequena, se você tem algo grande da parte de Deus para você, você vai enfrentar processos fortes, processos grandes, porque Deus ele vai te calejar, Deus ele vai te levantando, até que Ele te exalte, até que você receba aquilo que Deus tem para você, mas em nome de Jesus, igreja, priorize ao Senhor, a palavra de Deus fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas lhe seriam acrescentadas, é isso que Deus quer falar conosco nessa noite, não tenha medo de buscar os propósitos de Deus, não tenha medo do novo, será que Abraão não teve medo em algum momento, quando Jesus falou, oh, sai daí que eu vou te mostrar um lugar, que você ainda não conhece, será que quando Jesus ele encontrava os discípulos, ele falava assim, oh, venha e me siga, ele não falava, se liga, vem, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador da humanidade, venha que a gente vai fazer um monte de milagre, não, ele só falava, venha e me siga, mas, a palavra dEle, a presença dEle, a autoridade que existia dentro dEle, de Cristo Jesus, faziam aquelas pessoas seguir a Ele, faziam multidões ir atrás de Jesus, porque existia algo nEle, e eu creio que em nome de Jesus, nessa noite, existe algo dentro do seu coração e do meu coração, existe algo dentro dos corações de algumas vidas que estão aqui, falando assim, será que eu entro nesse futuro? Ah, é uma palavra motivacional, não, é a palavra de Deus, e essa palavra está queimando em mim, em você, para que a gente possa entregar o nosso futuro, a gente precisa pegar os nossos sonhos e falar assim, Senhor, esse é o meu sonho, isso é o meu desejo de vida, eu coloco tudo em Tuas mãos, agora, tem sonho que é bom, gente, mas Deus ainda consegue melhorar, tem sonho que é bom, ele olha para o esse cara sonhou legal, sonhou direitinho, mas eu vou melhorar esse sonho, porque Deus tem muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, não deixa o diabo colocar na sua mente que você precisa viver uma vida mais ou menos, não deixe o diabo colocar na sua mente que, que é isso aí que você está vivendo, é o auge e acabou, não tem mais o que fazer. Não, Alô, mas eu tenho muito tempo de vida, eu já tenho muito tempo vivido, eu tenho muito tempo de igreja. Irmão, Deus está te chamando para viver um novo tempo, Deus está te chamando para você viver uma nova intimidade com Ele, Deus está te chamando para que você possa fazer algo a mais por Ele. A Bíblia não é só sobre aquilo que Deus tem para mim, porque Ele não erra, a gente já sabe aquilo que Ele tem para mim e para você, para nós é o melhor, mas agora o que você está disposto a entregar para viver isso que Deus tem para você? O que você está disposto a renunciar por aquilo que Deus tem para você? Essa é a mensagem dessa noite, Jesus tem um propósito na sua vida, às vezes você está aqui há 10, há 20 anos, há todos os cultos, mas você está vivendo a sua vida, você não entregou os seus sonhos, você não entregou os seus medos, você não entregou as suas ansiedades, você está correndo só atrás de você, você está só olhando para o seu próprio umbigo, e Jesus está falando, começa a olhar as pessoas que estão ao seu redor, começa a buscar a minha vontade, começa a buscar para saber aquilo que eu tenho para você nessa situação, começa a viver um relacionamento com Deus diferente, santidade leva a intimidade, renúncia leva a mais encontros com Jesus, quem busca mais, encontra mais, o Senhor ele não está com seus braços encolhidos, para que Ele não possa me salvar e te salvar, Ele está com os seus braços abertos, está te esperando, e aí quanto mais você buscar a Ele, mais Ele vai se revelar a você, quanto você quer conhecer de Deus, o quanto você quer viver de Deus, só depende de mim e de você igreja, amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, se Deus falar ao seu coração, fique de pé no seu lugar agora em nome de Jesus, comece a falar com Ele. Jesus, ele, quando Ele vai ter um encontro comigo e com você, Ele não fala assim, caramba Luan, você precisa ser perfeito, Ele fala fé e confiança, se você tiver fé, se você entregar os seus caminhos para mim, para o Senhor, fica tranquilo que o mais Ele fará, se você colocar a sua cabeça no ombrinho de Deus, fala assim, Deus, eu coloco a minha cabeça, eu entrego o meu coração, fica tranquilo, o mais Ele fará, Ele vai te transformando no meio da caminhada, ele vai te moldando no meio da caminhada, Ele vai te capacitando no meio da caminhada, Ele vai te ensinando no meio da caminhada, apenas fé e confiança, comece a olhar mais para cima, olhe menos para você e comece a olhar mais para cima, comece a falar assim, Senhor eu quero isso, eu preciso disso, o meu sonho é esse, mas no final dessa oração fala assim, Senhor que seja feita a tua vontade, Começa a falar com o Senhor aquilo que você precisa mudar nessa noite. Começa a falar para o Senhor aquilo que você precisa entregar para Ele. Fala, Senhor, eu tenho esse sonho. E eu tô correndo atrás desse sonho, acima do que eu corro atrás do Senhor. E aí eu preciso ser transformado pela Tua Palavra. Jesus, eu entrego a minha família diante de Ti. Jesus, eu entrego o meu trabalho diante de Ti. Jesus, eu entrego o meu sonho diante de Ti. Jesus, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Jesus, eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nessa terra. Eu quero viver os propósitos que o Senhor tem para mim, Senhor. Eu não quero perder nada daquilo que o Senhor já preparou. Eu quero aprender a descansar em Ti, Jesus. Eu quero aprender a descansar, a entregar a minha vida ao Senhor por completo. Eu quero permanecer mais em Ti, Jesus. Porque um dia eu estou aqui, outro dia eu já desisti, outro dia eu já desanimei. E eu sei que para eu viver os melhores tempos da minha vida, o melhor de Deus nessa terra, eu preciso permanecer, eu preciso perseverar. Deus está falando conosco nessa noite, igreja. Ele te conhece antes que você nascer. Ele te conhece no ventre da sua mãe. Ele sabe aquilo que agrada aos seus olhos, Ele sabe aquilo que agrada aos teus corações, Ele colocou uma chama dentro de você e cabe a você acender essa chama e deixar ela acesa e buscar o Senhor, e deixar esse fogo queimar dentro de você, Ele colocou dentro de você dons, talentos, pessoas, familiares, Ele colocou dentro de você situações que você vai resolver, e que você é a resposta, mas em nome de Jesus, coloca a sua vida diante de Deus nesse momento, para de olhar só para o seu próprio umbigo, comece a olhar mais para cima, para de pensar só em você e na sua vida e comece a pensar naquilo que Deus tem para você, é tempo de se entregar ao Senhor, é tempo de se derramar na presença de Deus, em nome de Jesus Senhor, Santo é Teu nome Deus, não há outro Deus igual a Ti, Jesus, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Senhor, nós não queremos mais viver a nossa vida, Deus, mas nós queremos viver a vida de Cristo em nós, Pai. Nós não queremos olhar mais só para o nosso próprio umbigo, Senhor, mas nós queremos começar a olhar para cima, buscar, encontrar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nós, Senhor. Senhor, quantas vidas estão aqui e não estão vivendo os propósitos de Deus. Deus, por causa que tem medo, Deus. O Senhor, Pai, é o amor. A Tua palavra fala que Jesus é o amor. Deus é o amor. E o amor lança fora todo medo, Pai. Que a presença do Senhor, do Senhor na vida de cada um que está aqui lance fora todo medo, Deus. Senhor, o Senhor não cobra de nós uma perfeição quando nós nos encontramos contigo, Deus. Mas o Senhor cobra de nós fé e confiança, Jesus que nós possamos ter fé e confiança Senhor, Senhor que em nome de Jesus a gente não venha atrapalhar o Teu agir Pai, mas nos ajuda Deus a permanecer em Ti, nos ajuda a perseverar em Ti, nos ajuda a viver de fato os propósitos que o Senhor tem para nós Pai, o Senhor colocou em nós desejos Pai, o Senhor colocou em nós sonhos ó, Pai, mas que nada disso vá além do Teu agir, da Tua vontade, da Tua presença, da Tua graça sobre nós Senhor, que possamos de fato caminhar de acordo com a Tua vontade, Deus. Que possamos de fato viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Abençoa as famílias aqui representadas, Deus. Abençoa os amigos que, que vão ser influenciados por cada um que está aqui nessa noite, Deus. Abençoa, Deus, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, Deus. Onde a gente pisar, Deus. Onde a gente entrar, Deus. Que a Tua presença seja real naquele lugar, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos buscar ter mais uma intimidade com o Senhor, Pai. Que a cada dia que passe, Pai, o Senhor possa se revelar cada dia mais a nós, Deus. Que a cada dia de paz que, que passa, Deus, a gente possa ter um encontro maior com o Senhor Deus. Uma intimidade maior com o Senhor Deus. Não nos deixe parar, não nos deixe desanimar, não nos deixe nos acomodar, Deus. Mas que cada dia de paz, Deus, a gente possa ter fome e sede da Tua palavra, Deus. Nós te amamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma última oração nessa noite com você que precisa, de fato, entregar os seus caminhos ao Senhor. Você precisa falar assim, Jesus, eu nunca tinha escutado isso antes. Eu quero que a Tua presença habite no meu coração. Jesus, eu quero ser transformado, eu quero ter uma mudança de mente. Eu quero viver essas promessas que está escritas na Tua Palavra. Isso que este homem pregou nessa noite, eu quero viver, eu quero ter um encontro contigo eu quero me render a Ti nessa noite, eu quero sentir a Tua presença algo que eu nunca senti antes, se você tem esse desejo, se o Espírito Santo de Deus está falando dentro de você, dentro do seu coração, se tem algo aí te incomodando, falando assim, ei, é Jesus, é Jesus, é Jesus, que em nome de Jesus você possa repetir uma oração comigo, agora eu vou emprestar as minhas palavras para que você possa repetir, você vai falar com o nosso Deus, não tem oração que Ele não escute, Repete essa oração comigo, fala Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, nessa noite, eu entrego o meu coração a Ti, transforma a minha vida, muda a minha mente, escreve meu nome no livro da vida. Que Teu Espírito Santo, Senhor, habite no meu coração, em nome de Jesus Jesus.